0: In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Peter. Peter ist langjähriger Hörer von Geldbildung. Er war in der Vergangenheit für Investmentbanken tätig in New York, London und in Frankfurt. Seit einigen Jahren kümmert er sich ausschließlich um seine eigenen Investments. Peter war schon mal zu Gast in der Show und zwar in der Folge Nummer 191 und im heutigen Gespräch, da sprechen wir über das Thema Investmentbanking. Das heißt, was hat er als Investmentbanker gelernt, was ihm einfach als Investor heute auch wirklich weiterhilft, Peter beschreibt auch die Innensicht einer Investmentbank, das heißt wir kennen Hollywood-Filme, aber was ist auch wirklich faktisch das Geschäft einer Investmentbank, das beschreibt Peter, wie sah auch sein Arbeitstag damals aus, dann sprechen wir über den Aspekt der Freiheit, das heißt, warum hat er sich irgendwann entschieden, einen sehr, sehr gut bezahlten Job zu kündigen, um letztlich nur noch Vollzeit-Investor zu sein, was waren da die Beweggründe, dann sprechen wir über das Thema Geld, was Geld für ihn bedeutet, welchen Stellenwert es hat, wir sprechen über das Thema Krisen, wie bereitet er sich auf die nächste Krise vor und über viele weitere spannende Themen. Am Ende der Podcast-Folge, da wird Peter auch noch drei Buchempfehlungen abgeben. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 241. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da teile ich mit dir Aspekte, die dich, deine Geldbildung und dein Depot wirklich weiterbringen und diese Informationen findest du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite. In der Vergangenheit sprachen wir beispielsweise über neuere Investments von Warren Buffett, über das Thema Bargeldbeschränkung, Bargeldobergrenze, obergrenze Fondsbesteuerung, über das Bewertungslevel und über viele weitere spannende Themen. Am 15.09.2018 wird Geldbildung übrigens vier Jahre alt und anlässlich des Jubiläums, da wird es dann auch spezielle Aktionen geben, nur für die Abonnenten des Newsletters von Geldbildung. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung Newsletter ein. Wir gehen jetzt direkt in das spannende Gespräch mit Peter. Das Gespräch ist entstanden persönlich und zwar in meinem Stammhotel in Frankfurt. Viel Spaß. Ja, hallo Peter, herzlich willkommen bei Geldbildung. Das freut mich, dass wir heute das zweite Gespräch führen. Du warst ja schon mal zu Gast im Podcast, heute persönlich in Frankfurt. Das freut mich besonders, weil das natürlich eine andere Qualität hat, wenn man sich gegenüber sitzt und auch für die Hörer dann natürlich. Und vielleicht kannst du jetzt nochmal zum Start dich ganz kurz vorstellen. Ich denke, der ein oder andere kann sich sicherlich an das damalige Gespräch mit dem Titel Investmentbanker, Ex-Investmentbanker noch ähm, erinnern. Aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal dich für die Hörer vorstellen, die dich noch nicht kennen. Wer bist du? Was ist so ein bisschen dein Background?
1: Ja, hallo Stefan. Erstmal herzlichen Dank für die zweite Einladung. Ähm, ich freue mich, dass ich nochmal sprechen darf und ich hoffe, dass das für die Hörer auch wieder von Interesse ist. Ich bin 45, ähm, ich habe zwei Kinder, ich bin seit fünf Jahren äh, selbstständig, kümmere mich also seit fünf Jahren um meine eigenen Finanzen macht mache das in diversen Bereichen, teilweise klassisch im Kapitalmarkt, äh, äh, einzelne Wertpapiere, also auch ETFs. Ähm, dann habe ich äh, entsprechende äh, Immobilieninvestments auch noch und dann als letztes Standbein Firmenbeteiligung, die, äh, in die ich mich zum Teil auch aktiv mit einbringe, Restrukturierungen und äh, Startups. Ähm, ja, das macht sehr viel Freude und der Tag ist damit voll gefüllt. Sehr gut.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, angenommen bei einer Gartenparty, jemand fragt, Peter, was machst denn du beruflich? Was sagst du dem in einem Satz, dass der es versteht und ich denke, was redet der?
1: Ja, das ist in der Tat sehr, sehr schwierig. Manchmal sage <lacht> ich da einfach, ich bin Fotograf, das ist dann nicht so provozierend. <lacht> ähm, äh, Portfolio Manager ist, äh, ne, 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 ist, ne, ist ein guter Titel. <lacht> ja. Weil
0: das ist ja oft das... Das ist ja. Man braucht ja immer eine Klassifizierung, viele wollen ja eine Klassifizierung und wenn sie das nicht kennen, dann können sie nichts mit anfangen.
1: Genau und das ist auch in der Tat, ähm, bin ich jetzt in der sehr glücklichen Situation, dass ich eben durch viele Investitionen, die ich auch teilweise schon vor zehn Jahren gemacht habe und die sehr gut gelaufen sind, äh, in dieser extrem äh, komfortablen Situation bin, äh, um die ich mich aber jeden Tag mehrere Stunden lang eben auch kümmere äh, und das gibt dann manchmal den falschen Beigeschmack, wenn man sagt, man kümmert sich um eigenes Geld. Dann denken Leute, dass man eben nur im Pool sitzt. Und das ist, gerade wenn es das eigene Geld ist, oft nicht der Fall.
0: Ja, nee, das, das war interessant, wie du das beschreibst, aber wunderbar. Ich denke, jetzt haben die Hörer nochmal einen guten Eindruck zu deinem Hintergrund. Und wir haben uns ja im Vorfeld jetzt auch vorbereitet natürlich für die Hörer, damit wir das ein bisschen aufgliedern in verschiedene Bereiche. Und wir wollten starten mit dem ersten Bereich, vielleicht mal mit dem Thema Investmentbanking. Vielleicht hier mal als Start, weil du hast ja lange im Investmentbanking gearbeitet, vielleicht mal, wie würdest du das jetzt im Hörer beschreiben, was eigentlich die originäre Aufgabe einer Investmentbank ist?
1: Ich war vor über 20 Jahren mal in Mexiko. Und das war kurz bevor ich meine MBA gemacht habe und ich wollte damals einem Menschen in Mexiko diesen Riesenunterschied erklären, dass ich zwar in einer Bank arbeite oder gearbeitet habe vor dem MBA und auch nachher wieder arbeiten will, aber einer Investmentbank und zwar nicht eine kommerzielle Bank. Ja. Diese Commercial Banks sind ja die, die Sparkassen Volksbanken zum Beispiel, wo man eben eine Einlage macht und dann nachher auch einen Kredit bekommt. Also ja. die arbeiten äh, klassisch erstmal mit ihrer Bilanz. Ich habe sicherlich eine Stunde mit dem versucht, das äh, zu mhm. klären, dass das für mich eine ganz andere Wertigkeit ist, eine Invest bei einer Investmentbank zu sein. Ja. Und irgendwann sind wir uns einig geworden, dass ich ein Hemd anziehen würde und ein Büro sitzen würde mhm. und das wäre ein Bürojob. Ja?
0: No. Mhm.
1: Ähm, aber jetzt äh, zu der sachlicheren äh, Definition. Die Investmentbank, die klassische Investmentbank ist die, die das Kapitalmarktgeschäft begleitet. Kapitalmarktgeschäft kann zum Beispiel sein, dass man Trading and Sales macht, dass man einzelne Wertpapiere handelt und man hat eben dann auch ein Verkäuferteam, was dann mit institutionellen Investoren spricht, um eben diese Wertpapiere zu platzieren. Das äh, wäre jetzt Sekundärmarktgeschäft, es kann aber auch Primärmarktgeschäft äh, sein, dass man ein Debt Capital Markets Team hat, das Bonds plat Anleihen platziert oder auch ein Equity Capital Markets Team, das eben Aktien äh, IPOs äh, begleitet. Äh, in einer Investmentbank ist auch das Corporate Finance Geschäft, äh, Corporate Finance äh, Mergers and Acquisitions, wo man ganze Firmen eben als Berater zur Seite steht, um denen äh, bei entweder Veränderung der Kapitalstruktur zu helfen oder beim Ankauf einer, einer Firma, sofern das freundlich geht, oder beim unfreundlichen Ankauf, ja. kann es auch zum Beispiel äh, mit einer Verteidigungsstrategie sein, damit Firmen ihre Selbstständigkeit bewahren können. Ja. Das sind aber alles erstmal Geschäfte, wo die Investmentbank in einer gewissen Form Know-how verkauft, nämlich Markets-Know-how. Mittlerweile ist es oft so, dass gerade in dem Kapitalmarktgeschäft muss die Bank natürlich auch dann einen Zwei-Wege-Preis auf Anleihen oder Aktien stellen und entsprechend natürlich dann auch eine eigene Bilanz, ein eigenes Trading-Buch haben, also so ganz bilanzfrei, wie das vielleicht vor 100 Jahren bei kleinen Investmentbanking-Partnerships war, ist das heute nicht mehr. Die großen Investmentbanken halten schon enorme Bestände auch an Wertpapieren. Aber das ist jetzt erstmal eine grobe Definition. Auf Wikipedia steht eine sehr gute. Insofern was falsch war, bitte dort nachlesen. Alles,
0: alles klar. Und was würdest du sagen, wenn du an, wie ist die Außensicht und die Innensicht, also wenn wir zum Beispiel Hollywood-Filme uns ansehen, die das Thema Trading, das Thema Börse, das Thema Investmentbanken behandeln, dann wird ja ein gewisses Bild vermittelt. Und ich denke, ich habe natürlich sehr unterschiedliche Hörer, manche kommen auch aus dem Finanzbereich, aber viele jetzt natürlich auch nicht direkt, deswegen würde ich mich jetzt mal von dir interessieren, wo du lange ja auch die Innensicht gehabt hast hoffentlich, weil du hast ja gearbeitet, oder also hast du die Innensicht gehabt, was würdest du sagen, was sind so die größten Unterschiede zwischen der Innensicht als Mitarbeiter, also was faktisch getan wird und zwischen dem, was teilweise Menschen, die jetzt nichts damit zu tun haben oder die Öffentlichkeit denkt, was da getan wird, was, was sind da so die Unterschiede?
1: Also ich mache da keinen Hehl draus, dass ich in der Investmentbank war. Ich bin da auch stolz drauf, dass ich da drin war. Das hat sehr viel äh, Freude gemacht, die Arbeit und das ist auch eine sehr sinnvolle Arbeit. Ähm, Gerade durch die Investmentbanken wird überhaupt dieser Kapitalmarkt erst ähm, effizienter. Er ist nicht ganz effizient. In der Uni habe ich noch gelernt, dass ein Markt komplett effizient ja. wäre, aber ähm, davon sind wir, glaube ich, immer entfernt. Aber eben diese Kapitalmarktakteure äh, leisten einen wesentlichen Beitrag, der nachher Staaten, Firmen und auch reichen Einzelpersonen helfen kann, Finanzmarkttransaktionen durchzuführen. Äh, und diese, diese Arbeit ist absolut notwendig, sofern man an einen klassischen Kapitalmarkt glaubt, der in sinnvollen regulatorischen Rahmenbedingungen funktioniert. Ja. Die Außenwirkung ist nicht so ganz glücklich. Es gab da ja immer so Witze, ob der Investmentbanker oder diverse Personen, die ab einer gewissen Stunde erst arbeiten, eine höhere Reputation haben. Also das liegt teilweise natürlich schon an erstens mal Verfehlungen, die im Investmentbanking in den letzten Jahren stattgefunden haben und auch früher. Es gab immer wieder Leute, die durch extreme Gier getrieben worden sind und dann Lücken oder Fehler im System für eigene Vorteile ausgenutzt haben. Die gab es auch in anderen Industrien, aber im Investmentbanking sind die Sachen besonders publik geworden. Ja. Und dann ist es natürlich so, dass so für den amerikanischen Durchschnitts-Hollywood-Film-Konsumenten der gegelte Investmentbanker mit einem Blauen Hemd mit weißem Kragen und Doppelmanschette und äh, Monogramm. <lacht> äh, irgendwie de, der Film verkauft sich besser als ja. äh, ähm, ähm, der, der seriöse ähm, Kapitalmarktexperte, der auch noch kurz vor Mitternacht äh, das Beste für den Kunden rausholen will. Ähm, also die Außenwirkung ist sicherlich fatal. Ich will damit auch gar nicht entschuldigen, dass es jetzt gerade in dieser Subprime-Krise, die sich dann natürlich auch zu einer Funding-Krise von Banken weiterentwickelt hat, dass es dort eben auch schwarze Schafe bei Investmentbanken gab, die das durchaus mit verursacht haben. Aber ja, grundsätzlich die Industrie halte ich für sehr wichtig und ja. die wird auch überleben.
0: Aber Thema Subprime-Krise, da würde mich deine Meinung interessieren. Wie siehst du das, haben die Leute, die agiert, also wenn man quasi die Bonität an oder an die personen die man das Geld verleiht, wenn die Bonität von den Personen immer schlechter wird und man letzten Endes das dann als Pakete verkauft, und die Leute glauben, dass die Preise immer steigen. Das kann ja eigentlich nicht sein, dass die, dass, dass, da Leute in der Breite wirklich dran geglaubt haben. Weil letzten Endes ist es ja klar, wenn man zurückschaut, dass jede jedes Asset schwankt ja. und es geht nicht immer nur rauf. Aber wenn halt alles darauf basiert, dass quasi das Asset immer teurer wird, ansonsten kollabiert es irgendwann, dann müssten es doch eigentlich ja wesentlich mehr erkannt haben. Aber glaubst du, dass es dann mit der Incentive-Struktur zu tun hat, dass eigentlich jeder nur schaut auf kurze Sicht, okay, ich verdiene halt mehr, wenn ich mehr abschließe, aber gar nicht mehr überlege. Wenn es halt insgesamt so weitergeht, dann, 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 dann kippt es halt, wenn eben die Assetpreise, Immobilienpreise irgendwann nicht mehr steigen. Oder, oder wie siehst du das?
1: Ich glaube, die Frage wäre eine, die man in wahrscheinlich drei, vier Podcasts beantworten genau. müsste. <lacht> ähm, also wenn man die Historie von blasen am Kapitalmarkt anschaut, vielleicht angefangen mit der Tulpenkrise, ähm, sich jetzt irgendwie ähm, die Immobilienpreise in diversen Ländern zu verschiedenen Zeitpunkten anschaut und jetzt auch dieses Subprime dazugehörend oder jetzt gerne auch die Kryptowährungen, ähm, da wird man immer wieder das Gleiche feststellen, dass viele Leute kaufen, ohne sich äh, über die, äh, den Zeitpunkt oder das Intrinsische, also den echten unterliegenden Wert Gedanken zu machen, ja. weil sie einfach grundsätzlich der Meinung sind, ich muss ja heute nur kaufen, morgen finde ich jemand, dem ich es teurer verkaufe. Ja. Dass dann diverse dazugehörende Leute oder Institutionen auch entsprechende Incentive-Strukturen aufbauen, würde das Ganze nur noch verstärken. Das war in der Subprime-Krise war das so, da hat der Immobilienmakler, der die Immobilie verkauft hat, der hat natürlich davon profitiert, wenn der Kunde eine zweite und dritte Immobilie gekauft hat. Dann hat als nächstes der Finanzierungsmakler, der die Finanzierung geholt hat, einen, Bo einen entsprechenden ja. Bonus bekommen. Dann hat die Bank, die die Finanzierung an Land geholt hat, die hat äh, dann sich auch gefreut. Dann haben die irgendwann diese Finanzierungspakete weiterverkauft an die nächste größere Bank, die das dann eben als Paket gemacht hat. Dann gab es mit der größeren Bank wahrscheinlich und einer Investmentbank einen entsprechenden Swap, der dann irgendwie die Fristen-Transformationen äh, gemacht hat. Und so, so kann man diesen ganzen Strom weiterziehen. Ja. Die Profiteure halt auch Ge Genau. Und damit ist jetzt nicht unbedingt der, der nachher das Ganze als ähm, äh, CDO mit äh, Mortgage-Bonds äh, verpackt und tranchiert, strich strukturiert hat, der ist nicht äh, aus meiner Sicht äh, der einzige Schuldige. Ja, ähm, äh, da gab es dann viele, die einfach in diesem ganzen Strang Transaktionen gesehen haben, jede Transaktion an sich, äh, eine zusätzliche Finanzierung bei einer Bank, die Finanzierungen rausgeben soll, die ja, macht Sinn. Absolut. Äh, ein Makler, der ein Haus verkaufen soll, einen zusätzlichen Haus verkauft, das macht total Sinn. Ähm, in der Gesamtheit ist es natürlich so, wenn dann jeder äh, jeder Taxifahrer im ja, mittleren Westen <lacht> drei Immobilien hat und davon sind zwei leer, weil er hofft, dass er die dann teurer dem nächsten verkaufen kann, das macht dann äh, sicherlich keinen Sinn mehr.
0: Ja, das stimmt, aber das finde ich ein guter Punkt. Ähm, Wer ist dann der Schuldige? Letzten Endes kann man da sagen, dass es sogar auch politisch gewollt wird, war, ähm, dass jeder ein Eigenheim hat, was dann nochmal die klar. Rahmenbedingungen fördert und ähm, aber ja. Ja,
1: eine deiner späteren Fragen wird ja eine Buchempfehlung sein, da habe ich eine Antwort dazu, wo man das super nachlesen kann. Ja.
0: Sehr gut, nee, vielleicht dann an der Stelle mal ähm, noch, vielleicht kannst du mal sagen zu deiner aktiven Zeit, also wo du noch angestellt im Investmentbanking gearbeitet hast, wie sah denn dein Tag aus? Also bist du von der Arbeitszeit beispielsweise, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was beschreiben, weil ich denke den einen oder anderen Hörer, ähm, den interessiert das auch wie der Arbeitstag. Aus, ja.
1: Mein Chef kann mich nicht mehr abstrafen, insofern kann ich die Wahrheit sagen. Also andere kamen <lacht> kurz nach sieben. Ich war meistens bis spätestens acht Uhr da, also ein bisschen früher, kann jetzt auch nicht schaden. Ja. Ähm, warum ist man relativ früh da? Ähm, einfach dann ist es ruhiger, dann gibt es weniger Anruf von Kunden. Man kann einfach mal schauen, was ist über Nacht passiert, zum Beispiel in Asien oder noch in den USA, was ja nach dem Geschäftsschluss war, sodass man sich dann daraus eine Meinung bilden kann, ob irgendwelche Effekte am nächsten Tag sich fortsetzen werden, zum Beispiel ein großer aktien in den USA, starker aktien -Sell dann in Asien, dann ist zu erwarten, dass am nächsten Morgen in Europa auch erstmal die Preise unter Druck sein ja. werden und dann kann man sich eben Gedanken machen, was bedeutet das jetzt für die Produkte, die ich selber anbieten will oder die Gespräche, die ich mit den Kunden führe, haben die überhaupt gerade Zeit für mich oder äh, was ist das, was meine Investoren betreffen wird. Ja und dann ähm, hatte ich eben meinen klar definierten Kundenstamm. Die waren alle in einer funktionalen Gruppe. Das war also nicht querfeld ein, sondern man hat die dann nach Industrien getrennt. Der eine macht Banken, der andere macht Fonds, der dritte macht Versicherungen, der vierte macht zum Beispiel Pensionskassen. Und so hat man dann auf diese einzelne Kundengruppe eben weiß man genau, was deren regulatorische Rahmenbedingungen sind, was deren spezielle Anforderungen sind und kann dann diesen Kunden möglichst sehr gezielt auf deren Historie und Risikopräferenz gezielt Produkte vorschlagen. Ja. Jetzt kommt dann die Frage, wie kompliziert sind diese Produkte und da gab es halt manche Ko äh, Kollegen, die hatten relativ einfache Produkte, da ging es dann eben darum, dass man genau das Richtige, in der genau der richtigen Größe, zur richtigen Zeit zum richtigen Preis anbieten kann, während der, der jetzt eher mal die strukturierten Produkte macht, das ist jetzt nicht unbedingt besser oder schlechter, aber das ist in der in der Art komplizierter. Das muss man sich so ein bisschen wie einen Kellnerjob vorstellen. Der eine ist äh, beim äh, Großhandel und bringt eben massenweise die Paletten Würste raus und der dritte kocht es aber nach ganz speziellen äh, Vorgaben. Das sind beides unterschiedliche Herausforderungen ähm, und die müssen auch beide richtig gemacht werden. Ja, und so hat man dann eben, in meinem Fall waren es kompliziertere Produkte, dann habe ich dann äh, mit den Kollegen intern gesprochen, wie man die äh, Marktmeinung des Kundens interpretiert, ob diese Marktmeinung zum Markt divergent ist, weil wenn er genau sagt, es ist alles so, wie es sein sollte, dann kann man da kein Produkt draus ja. machen. Wenn man aber eine andere Meinung hat, beispielsweise ich glaube, dass die Zinsstrukturkurve sich versteilern wird, dann kann man eben sagen, okay, der Markt glaubt das nicht und weil der Markt das nicht glaubt, kann man jetzt für jemanden, der sagt, die Kurve wird steiler, ein entsprechendes Produkt genau. machen ja. Und dieses Produkt haben wir uns dann eben rechnen lassen. Dann äh, ging man zu einem anderen Kollegen hin und hat gesagt, kannst du mal fragen, wer so ein Wertpapier emittieren würde, welche Bank käme dafür zum Beispiel in Frage, damit man dann entsprechend ähm, auch diesen äh, ja, das Produkt hat, in das man das Derivat, äh, die Marktmeinung verpacken kann. Und dann haben wir ein Termsheet geschrieben, wo alle diese Sachen präzisest ist oder sogar äh, eindeutig, da darf dann äh, keine... Äh, Ambiguität sein. Ähm, da, äh, da stand das dann alles drin. Das hat man dann den Kunden zum, zur Prüfung gegeben ähm, und dann hat man im darauffolgenden Gespräch, wann auch immer das dann war, möglichst zeitnah, mal gesagt, okay, wollen wir es jetzt mal ganz scharf preisen? Wie sieht das genau jetzt unter all den Rahmenbedingungen, die wir eben in dem Termsheet festgehalten haben? Wie sieht das aus? Und dann, wenn man entsprechend von dem Emittenten ein Mandat hatte, dass man das Wertpapier begeben kann, wenn man intern eben entsprechende Checks gemacht hat, Kreditcheck, Conflict Clearance, was alles so dazugehört, damit man überhaupt aktiv werden darf, dann hat man dann dem Kunden gesagt, so, der finale Preis aufgelöst nach zum Beispiel der variable Rendite, ist genau jetzt so viel. Ja. Und dann hat der Kunde gesagt, mache ich oder mache ich nicht.
0: Und was waren da die Mindestvolumina, wenn du sagst, im, was du jetzt beschrieben hast... So für
1: strukturierte das. Produkte, äh, ist äh, schwierig, dass, äh, also, umso komplizierter es ist, umso kleiner kann das durchaus mal sein, ja. weil man kann ja auch gewisse Derivatepakete hebeln. Also, wenn ich sage, ich gucke mir die Differenz des Zehn-Jahres- und des Zwei-Jahres-Satzes an, wenn ich das sage, ich gucke mir 10-mal die Differenz an oder ich gucke mir 100-mal die Differenz Dann lohnt an, ein Blumen, äh, genau, ja. handele ja. ich ja implizit beim zehnmal zehn Jahre minus zwei Jahre ein zehnfaches ja. Volumen. Und ob dann dieser Host-Contract, äh, das Papier, was ich nachher verkaufe, nur 5 Millionen groß ist oder 10 ja. Millionen groß ist, ist dann für den Markt-Impact nicht ganz so äh, entscheidend. Das ist mehr die Frage, wie viel Liquidität kriegt der Emittent.
0: Aber, dann Aber im
1: Millionenbereich äh, ähm, äh, war das natürlich schon. Aber dann
0: warst du ja auch Verkäufer letztlich. Ja, ja da ist man äh,
1: äh, Verkäufer, teilweise Berater, äh, teilweise Gegenseite. Es gibt einen, ich, ich finde es immer ganz interessant, wenn man in so Geschäfte reingeht, wie jetzt ein Juwelier oder so, die immer von ihrer Stammkundschaft reden und dass sie so vorsichtig mit der Stammkundschaft umgehen müssen. Und dann denke ich mir ja, wie viele hunderte oder tausende Kunden haben die denn? Im Endeffekt würde ich sagen, waren es bei mir vielleicht 20 Ansprechpartner, die ja. mich über mehrere Jahre begleitet haben. Und das waren für mich echte Stammkunden, weil wenn man einmal das Vertrauen von diesen Leuten verliert, dann ist einer davon weggefallen. Ja. Da gibt sicherlich Kollegen, die haben gesagt, das ist mir egal, Hauptsache ich verdiene an jeder Transaktion. Ich bin sehr stolz, dass ich mit vielen von diesen Gesprächspartnern oder Geschäftsfreunden, die ich damals hatte, dass da jetzt das Wort Geschäfts weggefallen ist und die sind genau. äh, Freunde ge geblieben und äh, man trifft sich immer noch gerne privat, ähm, weil einfach da war ein Vertrauen da, natürlich muss jeder an so einer Transaktion auch äh, profitieren, nicht vielleicht an jeder, aber ähm, es muss... Äh, Keine Caritas. Äh, äh, ja, es war, war mir <lacht> eben sehr wichtig, dass ich das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe und eben nicht äh, irgendwas... Ähm, äh, angepriesen habe, was einfach hinten und vorne nicht gestimmt hat. Klar, also die Voraussetzung,
0: und, äh, wenn man Langfristigkeit halt denkt, ja.
1: Aber darauf hätte man keinen Hollywood-Film machen können. Das, äh, Zu langweilig, äh, genau, ja. <lacht> <lacht> genau, ja.
0: ja. Und äh, Ende des Tages? Also,
1: ja, ähm, wenn ein toller Deal war, war er vielleicht ein paar Minuten früher, aber meistens war es so, dass ähm, man ja tagsüber auch gerne am Platz Mittag gegessen hat, weil einfach, ja. man konnte manchmal nicht abschätzen, wann entwickeln sich die Märkte so, dass die Transaktion möglich ist und dann einfach mal eine Stunde irgendwo draußen in der Sonne sitzen, ist dann äh, äh, was, das ist schon vorgekommen, aber das war eher so, wenn ein Kollege am Platz war und permanent geguckt hat, ob man nicht vielleicht schnell wieder rein muss, ja. äh, also hat man mehr oder weniger die ganze Zeit am Tisch gesessen, man war auch erreichbar die ganze Zeit, selbst wenn man in Meetings war, so dass man dann entsprechend zwischen 17, 18, 19 Uhr auch ordentlich müde wurde. Ja. Also das einfach dann bis 24 Uhr da im Büro sitzen, das ist zwar auch mal vorgekommen, aber das war sehr selten. Meistens war ich sehr müde gegen 18, 19 Uhr und bin dann heilfroh nach Hause gegangen und ja.
0: Das ist ja auch sehr ja. abteilungsabhängig äh, letzten Endes, ja. weil wenn du M&A anschaust, da sind die dann, wenn da an den heißen Phasen haben, die noch viel längere Arbeitszeiten dann. Genau.
1: Die sind aber vielleicht manchmal tagsüber, haben die vielleicht äh, äh, Ruhephasen, weil sie irgendwie auf das Feedback vom Kunden ja. warten und gehen dann drei Stunden irgendwie ins Fitnessstudio. Ähm, ähm, oder sie fangen vielleicht auch erstmal um 9.30 Uhr morgens an. Ähm, die arbeiten sehr hart, aber die arbeiten oft sehr, sehr lange. Äh, Im Trading und Sales ist da ist es oft sehr intensiv, sodass man vielleicht auch nicht unbedingt immer dann auf Toilette gehen kann, wenn ja. man gerne möchte oder das schöne Essen, was man sich gerade gekauft hat, was gerade warm vor einem duftet, das habe ich einige Male weggeschoben und das war dann eine Dreiviertelstunde später, wenn man das die Frage, die der Kunde eben hatte, endlich gelöst hatte, dann war das Essen kalt. Klar. Das ist einfach Pech. Ja.
0: Eine Frage, die mich persönlich interessieren würde, weißt du die Unterschiede zum Beispiel zu anderen Standorten, also wenn wir jetzt sagen Frankfurt versus Zürich versus London, also das ist der sehr starke Unterschied, das ist so das, was ich von Freunden weiß, dass es halt sehr große Unterschiede auch in dem Arbeitsumfang und in der Vorgehensweise gibt, je nach Standort, weil die Kultur auch ein bisschen anders ist. Also dass man Frankfurt zum Beispiel, dass da die Leute teilweise viel mehr arbeiten verglichen jetzt mit Zürich. Oder hast du da irgendwie was, wo du sagst? dass die Leute besonders in Frankfurt besonders hart arbeiten in dem Segment? Oder?
1: Also wir haben unserem europachef immer gesagt, dass bei uns am härtesten gearbeitet ist wird. Ich, ja. Ja. Also und in London hieß <lacht> es immer, dass in Frankfurt nur Urlaub gemacht wird, wegen der ganzen deutschen Feiertage. Jetzt kannst du Aber, die Wahrheit sagen. Genau, oder? jetzt kann ich die Wahrheit sagen. <lacht> also ich habe in New York gearbeitet, in London gearbeitet und in Frankfurt gearbeitet. Ich habe überall... Ich musste überall hart arbeiten. Es ist sicherlich in einem kleineren Büro kann es durchaus manchmal ruhiger sein, weil man dann weniger abgelenkt wird von Kollegen, die jetzt irgendwie gerade eine ganz tolle Idee haben oder eine Durchsage machen oder sonst was. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man sich ähm, in einem Büro besonders gut verstecken kann und ja. da. Äh, das sind alles Großraumbüros in der Regel. In, Im Regelfall sind es Großraumbüros. Das. Ja, ähm, es ist so: Am Ende des Jahres zählt das, was man an äh, Sales Credits oder, wenn man Händler ist, was man an Hard Dollars für die Bank verdient hat. Und ähm, den Leistungsdruck, würde ich sagen, hat man überall. Ja. Also okay. vielleicht ist es bei einigen Kunden, wenn man jetzt so Hedgefund-Kunden hat oder äh, irgendwie andere äh, Bankenkunden äh, im Londoner oder New Yorker Markt, ist vielleicht ein bisschen hektischer, aber also das tut sich nicht so viel. Okay. Ja.
0: Ne prima. Ich denke, da haben wir doch für die Hörer jetzt ähm, ja, gut beschrieben, du hast es gut dargestellt, Na, die Innensicht, die Außensicht und ähm, ja, wie so ein Arbeitstag aussehen kann. Und jetzt kann man ja, du kannst ja jetzt offen, konntest du offen sprechen jetzt? Das Konnte ich auch immer, habe ich auch immer bei der
1: Arbeit <lacht> gesagt, was <lacht> ich denke. War nicht
0: immer sinnvoll, aber <lacht> ja. eben, mehr. Ja. Vielleicht jetzt, dass wir zum nächsten Teil mal zum Thema Freiheit eigentlich.
1: Ja, du, du wolltest noch wissen, was ich gelernt habe in der äh,
0: Zeit. Stimmt, ja. Gut, dass ähm, du sagst, genau. Und ein, eine Sache noch zum Thema Investmentbanken. Was als Investor, du hast ja beschrieben eingangs, in welche Assetklassen du unterwegs bist, sehr breit gefächert. Vom ETF über Immobilien, genau. über Startups. Und was hast du jetzt gelernt von einer Investmentbank, was dir als Investor was bringt? Zwei, also erstmal
1: ähm, der erste Punkt, richtig kommerzielles Denken. Weil ähm, Angebot und Nachfrage, das lernt man schön im Studium, in der Theorie. Wenn du wirklich mal ein Wertpapier angeboten bekommst und die Bank kauft es, und dann sagt dir dein Händler so, jetzt hast du es gekauft, jetzt finde einen Kunden, der das wieder haben will und du findest niemanden mehr, der das haben will. Angebot und Nachfrage. Dann merkst du das mal wirklich, was das bedeutet. Und einfach mal was aufs Buch nehmen und dann das nicht mehr losbekommen. Das ist, das ist ein Problem, weil das sind Kapitalbindungskosten. Und so merkt man einfach diese ganzen Transaktionen an einem Kapitalmarkt, die sind alle nicht konsequenzfrei. Zum Zeitpunkt der Transaktion ist das fast immer ein Nullsummenspiel oder ein neutrales Spiel. Wir haben hier eine Flasche Wasser. Du sagst mir, du willst sie bei 99 Cent kaufen. Ich will sie vielleicht bei 101, also 1,01 Euro verkaufen. Dann einigt man sich irgendwie halt in der Mitte mhm. und haben wir eine Transaktion. Da sind alle zufrieden. In dem Moment, fünf Minuten später, verändert sich der Preis von dieser Wasserflasche und ähm, es gibt meine, und Gewinner dann, genau meine Erfahrung ja. war es ging immer hoch oder runter <lacht> <lacht> und okay. äh, so na ich habe einmal eine Situation gehabt da habe ich äh, bin ich sehr begniet von, von einem Händler ich sollte unbedingt äh, eine Transaktion mit einer deutschen äh, Adresse machen und äh, da habe ich dieses ich war ziemlich ahnungslos ich war relativ neu und ich habe dann es war glaube ich ein polnisches Wertpapier dann habe ich dieses polnische Wertpapier verkauft und der war sehr zufrieden mit mir, der Händler, und hat eine Durchsage gemacht am Floor damals in London. Das haben 500 Leute gehört. Riesen Dank an den Peter aus Deutschland. Der hat mir meine Polen-Position verkauft. Ich habe wochenlang auf diesem Papier gesessen. Ich bin so froh, dass ich diesen äh, SCH... -punkt 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 losgeworden äh, bin. Und habe ich mich für einen kleinen Moment, war ich erst stolz, eine Durchsage, dann habe ich dann gedacht, Moment, das klang aber nicht so nach einer Heldentat und es hatte auch nicht so lange gedauert, da rief mich dieser Kunde an, ich glaube, das war ein Tag später, hat er mir gesagt, ob ich überhaupt eine Ahnung hätte, was ich da gemacht hätte. Ähm, äh, er hätte mal geguckt, wo dieser Preis jetzt stünde ja. und ähm, ja, da ähm, das war eine sehr schmerzhafte Lernerfahrung, weil ich nämlich gemerkt hatte, es macht auch immer sehr viel Sinn, wenn man äh, Ahnung hat von dem, was man da bewegt ja. und nicht einfach nur blind den anderen verkauft. Dann, in dem Moment, wo es ein Riesenprofit für den einen ist, ist ein Verlust für den anderen. Wir konnten äh, mit Unterstützung meines Chefs, äh, habe ich dann den Händler in die äh, Mangel genommen und wir konnten das Problem ähm, noch äh, abgemildert lösen. Ähm, aber es war eine riesen Lernerfahrung. Das ist mir danach auch nicht nochmal passiert. Aber die, der, der sofortige Profit des einen ist meistens ein Verlust des anderen. Das kann auch in die andere Richtung gehen und ähm, das, das musste ich also schmerzhaft lernen. Aber das Null-Sohn-Spiel,
0: das ähm, fand ich einen guten Punkt, dass du gesagt hast, zum Zeitpunkt der Transaktionen. Weil wenn ich kaufe, verkauft der andere, der hat die andere Einschätzung. Genau. Aber morgen kann es halt Höher stehen, dann habe ich, der es ihm abgekauft hat, war super. Genau. Aber das weiß ich ja vorher nicht unbedingt. Genau. Es
1: ist äh, oft, finde ich, es ist ein, Null so ein Spiel mit trifft. Also, wenn ich Aktien kaufe, würde ich jetzt mal über einen 20-Jahres-Zeitraum davon ausgehen, dass die Aktien später höher stehen äh. sollten. Das meine grundsätzlich optimistische Lebens- und Investitionseinstellung, sonst würde ich gar nicht ag agieren am Kapitalmarkt. Aber äh, man darf oft nicht so sagen, es sind nur Idioten im Markt, alle anderen äh, verkaufen mir und ich bin der einzige Käufer, der das hier verstanden hat, ähm, dann ist die Chance, dass es einen Idioten gibt, sehr hoch und äh, da muss man manchmal nur in den Spiegel gucken. Ähm, also man darf es sich nicht so einfach machen. Ähm, der zweite Punkt, den ich gelernt habe, sind Opportunitätskosten. Äh, es oft, wenn man Leute hört, die selber kaum finanzielle Mittel haben, die sagen dann, ja, also dann hättest du eben nicht investiert, dann wäre das jetzt im Crash nicht runtergegangen, dann wartest du einfach mal ein Jahr oder zwei. Das hört sich alles wunderbar in der Theorie an. Aber wenn du jetzt ein institutioneller, professioneller Anleger bist oder eine sehr reiche äh, Privatperson und du hast jetzt eine Million oder eine andere sehr große Summe und du sagst einfach mal, ich lege das jetzt, weil ich verunsichert bin, ein Jahr lang nicht an, ja. dann äh, spart man sich natürlich das Risiko, was man in diesem Jahr erlitten hätte, aber man hat auch keine Chancen. Ähm, äh, und die Opportunitätskosten, wenn das Tagesgeld halt eine sinnvolle, äh, einen sinnvolle Zinssatz hätte, dann könnte es durchaus sein, dass man mal ein Jahr lang fast nichts macht und dafür ein gewisses Tagesgeld bekommt, aber aktuell ist so, man bekommt gar nichts dafür. Ja. Und einfach nicht agieren heute kann eben auch sehr teuer sein. Und das muss einem bewusst sein. Jede Transaktion, die ich da mache, ist Punkt eins erstmal ein Nullsummenspiel. Punkt 2, es sind aber da auch Kosten. Und auch wenn ich mich entscheide, nicht zu kaufen, habe ich Kosten, indem mir ja. einfach eine Opportunität flöten geht. Und das sollte einem sehr bewusst sein. Also sehr vorsichtig auch mit seiner noch verbleibenden Lebens- und Investitionszeit umgehen, lieber früher agieren. Ja. Punkt 3, Risiko. Ja, also ich habe erstmal wirklich gelernt, wie schnell sich manche Sachen bewegen können, wie schnell sich Sachen bewegen können, die auch noch gehebelt sind. Ich glaube, ich habe genügend schnelle Abstürze von einzelnen Wertpapieren gesehen, dass ich selber bei meinen eigenen Sachen sehr vorsichtig bin. Daher auch mein Kommentar letztes Jahr zu diesen mehrfach gehebelten Zertifikaten, ähm, bin da äh, eher vorsichtig.
0: Ja. Und was würdest du sagen, hast du auch während deiner Tätigkeit bei der Investmentbank auch irgendwas hinsichtlich unternehmerischen Denkens gelernt? Weil ich meine, jetzt jetzt seit, seit du quasi nur Vermögensverwalter in eigener Sache bist, das ist ja extrem unternehmerisch. Wenn man aber bei einer Investmentbank arbeitet, ist man ja formal natürlich trotzdem angestellt und bewegt sich in dem Rahmen. Aber würdest du sagen, du hast trotzdem auch was hinsichtlich von einer unternehmerischen Denkweise dort gelernt, während der Zeit als Angestellter bei der Investmentbank?
1: Äh, muss ich das jetzt so verstehen, dass ich so einen Quatsch jetzt mache, dass man mir nicht, nach, äh, nicht sehen kann, dass ich das äh, mit äh, Know-how mache. Nein, äh, äh, also ich glaube, wer sinnvoll in so einer Rolle arbeitet, in einer Bank arbeitet, wo er eben auch für den erwirtschafteten äh, Profit-Sales-Credits Strich oder wie man das auch nennen will bei der jeweiligen Institution, wer, wer da gezielt hinarbeitet, der muss unternehmerisch denken, weil er muss einfach sagen, wenn ich die Transaktion verkaufe, kann so viel verdient werden. Wenn ich die Transaktion verkaufe, habe ich vielleicht ein Reputationsrisiko. Wenn ich die Transaktion mache, verliert der Kunde definitiv Geld ähm, das, äh, oder hier verliert die Bank Geld. Ähm, da muss man eben wirklich klar entscheiden, was wird da kommerziell passieren. Und für mich war das dann nachher eben auch klar, als ich dann gesagt habe, so, jetzt nehme ich eigenes Geld, mache ich das oder mache ich das später, verleihe das jemanden, wie viel Zinsen kriege ich drauf, macht das Sinn in einem Drittvergleich, da, ja. da gelten genau die gleichen Mechanismen beim eigenen Geld, ist es ist eben so... A, wenn man verliert, ist direkt die eigene Kasse, die verliert und nicht der genau. Arbeitgeber. Und zweitens sind die Summen im Regelfall viel, viel kleiner. Es ähm, kann auch emotionaler sein, aber es ist okay. genau das Gleiche.
0: Okay, und ich finde, dann passt jetzt die Überleitung auch, ähm, weil wir hatten uns vor einigen Monaten mal in München getroffen und da hast du zu mir gesagt, ähm, dass du dir mal an einem Punkt dann ähm, die Frage gestellt hast, was ist ein Jahr meines Lebens wert? Ähm, und da finde ich jetzt die Überleitung ähm, gut. Was war eigentlich die Entscheidung für dich dann, aus dieser Rolle herauszugehen und zu sagen, weil es ja doch im Verhältnis jetzt zur Gesamtbevölkerung, sag ich mal, ungewöhnlich ist, dass man mit 40 oder um die 40 herum sich entscheidet quasi nicht mehr aktiv jetzt angestellt da zu arbeiten, wo du ja auch eine gute Position hattest. Also was war da so die Überlegung bei dir, weil du eben das auch mit dieser Lebenszeit gesagt hast? Vielleicht kannst du da mal was dazu sagen?
1: Gut, ich hatte das. Das war keine spontane Entscheidung. Ich hatte das über drei Jahre gedanklich und Organisatorisch vorbereitet. Insofern hatte ich diverse Projekte, die ich dann auch angeleiert hatte, die schon liefen, wo ich wusste, wenn ich aus einem sehr aktiven Angestellten-Dasein rausgehe, falle ich nicht in ein unternehmerisches Loch, sondern mhm. ich habe direkt Projekte, weil ich, bin, ich stehe auch heute früh auf. Kann ich bestätigen, wir haben mal äh, früh per WhatsApp gesehen. Äh, ja, ja. <lacht> ja, also ähm, kurz nach sechs bin ich manchmal wach, ja. Ähm, und mache dann auch schon äh, Sachen. Ich bin also äh, weniger der, der fa faul rumliegt, sondern ich setze mir Ziele und ich versuche die auch diszipliniert umzusetzen. Ähm, insofern. Ja, war dann auch eben für mich die Frage, wann willst du komplett eigenverantwortlich das machen? Macht dir alles so Spaß, was du als Angestellter machst? Bist du dazu sehr fremdbestimmt? Dann kamen eben bei mir viele Antworten, ja, ich glaube, ich muss das oder möchte das mal alleine wagen. Hm. Und das ist natürlich auch eine Risikoabwägung. Bei mir waren jetzt die Rahmenbedingungen aus meiner Sicht komfortabel genug oder sehr komfortabel und auch so, dass ich sagen konnte, das wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch klappen, dass ich die Situation beibehalten kann. Das muss aber jeder für sich einschätzen ja. und insofern, es kann sich in Geld kaum auf... In Geld möchte ich so ein Jahr Lebenszeit gar nicht messen können, das ist vielleicht eher eine philosophische Frage. Ja,
0: aber da war die initiale Idee, das vorzubereiten, schon auch hinsichtlich des im Freiheitsgedanken, sprich, dass man mehr über die eigene Zeit verfügen kann, was Total. man de facto nicht in der Investmentbank kann. Total.
1: Ja. Total. Und auch mit wem ich zusammensitze und mit wem ich eine Transaktion mache und mit wem nicht.
0: Okay, nee, super. Und was würdest du sagen, in welchen Stellen wer jetzt für dich Geld allgemein hat?
1: Also die Frage hattest du, glaube ich, das letzte Mal schon gestellt. Also, gespeicherte Energie. Einfach. Stimmt, ähm, das hat wir letztes Ja, ist. das ist, ich finde, das ist so, ich finde das so super, wenn man ein finanzielles Polster hat. Und das ist eben die Frage, was das für jeden bedeutet. Da hattest du, glaube ich, auch eine, po äh, eine Podcast-Folge dazu, wie hoch das äh, im Vergleich zu Monatsausgaben ist. Ich fand das immer sehr hoch, wie du das berechnest. Aber ja. äh, äh, es kann konservativ. Ja, ja, genau. Es kann ja nie, äh, äh, aber es äh, ist nicht falsch. Es äh, ist für, äh, einfach eine persönliche Einschätzung. Ähm, ich finde das einfach super, wenn man nicht Angst haben muss, wenn morgen das Auto kaputt geht, dann kaufe ich mir halt ein neues. Ja. Und ähm, wenn morgen die Waschmaschine kaputt geht, dann kaufe ich mir einfach eine neue. Und äh, wenn ich morgen äh, im kaputten Auto am Me Weg zum Mediamarkt, wo ich mir eigentlich die kaputte Waschmaschine... Äh, ersetzen wollte, feststelle, dass ich auch noch in Urlaub fahren will, dann kann ich alle drei Sachen machen und das finde ich eben klasse, dass das nicht solche, wenn dann, dann das nicht, Entscheidungen sind, sondern einfach mit äh, genügendem Puffer kann man sehr viel machen. Ich kann auch nicht alles gleichzeitig machen, aber ähm, das gibt mir ein enormes Wohlbefinden.
0: Ja. Okay, nee, genau, stimmt, da hatten wir letztes Jahr drüber gesprochen, das ist genau mit dem Thema gespeicherte Energie. Ja. Klar, wenn man, wenn man etwas kauft, dann kaufe ich ja letztlich die Lebenszeit, also bei einer Dienstleistung zum Beispiel, kaufe ich ja letztlich die Lebenszeit von einer anderen Person. Ich genau. meine, Wenn ich meinen Steuerberater konsultiere, genau. Genau. dann sagt er, hey, fünf Stunden, das kostet es, aber dann kaufe ich ja seine Lebenszeit, fünf Stunden von seinem genau. Leben.
1: Genau, ja. bin ein ganz großer Fan von.
0: Ja, das vielleicht hilft vielleicht auch den Hörern mal, das begreifbarer zu machen, falls es noch jemand gibt, ich denke, wer länger Geldbildung verfolgt, da findet jeder oder hat keiner eine schlechte Einstellung zu Geld, aber manche haben ja eine schlechte Einstellung zu Geld, aber wenn man sagt, es ist gespeicherte Energie, dann heißt es ja, wenn ich mehr habe, habe ich mehr Energie, sprich ich kann auch mehr bewegen, mehr machen. Also dürfte eigentlich niemand eine negative Assoziation zu Geld haben, wenn man es unter dem Deckmantel gespeicherte Energie sieht letztlich.
1: Damit kann man Krankheiten ausrotten. Eben. Also gibt es so tolle Möglichkeiten.
0: Absolut. Wir hatten vorher kurz darüber gesprochen, wenn man sich so umschaut, wenn man jetzt, sag ich mal, bei Vorträgen oder Veranstaltungen, sehr, sehr oft geht es ja auch darum, was so eine bestimmte Anlage gebracht hat. Teilweise sagt dann jemand, ich habe mal einen Deal gemacht. Oder wenn man zum Beispiel sich Risikokapitalgeber anhört, die so und so viel Faktor das Ganze verkauft haben. Was war denn bei dir persönlich, wo du sagst, Dein allerbester Dealer, so, also, was war da die höchste Rendite, die du jemals bei irgendeiner Transaktion erzielt hast? Jetzt unabhängig von, von der Asset klasse Also war das jetzt ein Start-up? War das eine, eine Kryptowährung? War das, ein, ein Online-Investment? Oder, um, vielleicht, du musst ja nicht sagen, um, was genau und in welchem, um, quasi, von welchem Betrag nominal. Aber nur mal, dass die Hörer ein Gefühl bekommen, welcher, welchen Faktor du mal auf einen Euro, um, verdient hast bei einem Beispiel-Investment. Bei dem, bei dem besten okay. Investment, ja.
1: Ich halte die Frage für total falsch. Sehr gut. Und, ähm, Sehr gut. Das, ähm, also, die beste Investition, die ich gemacht habe, ist eine Investition in Lebensfreude. Da würde mir jetzt konkret aktuell meine Kamera einfallen. Es macht finanziell überhaupt keinen Sinn. Ich habe eine ultra teure Kamera gekauft und jedes Mal, wenn ich die in der Hand habe, grinse ich einfach ja. und bin einfach richtig glücklich. Das ist für mich Lebensfreude und ich glaube, dass das vielleicht sogar lebensverlängernd sein kann. Und ich habe so viele tolle Erlebnisse durch die Kamera mit Menschen und auf Reisen erlebt, dass ich einfach sage, das macht für mich was aus, ja, so, okay. aber zur Finanzfrage, ich kenne das noch aus der Dotcom-Zeit, damals war ich in den USA und dann konnten alle, haben dann immer erzählt, hey, ich habe die Aktie gekauft, die hat sich verfünffacht, ich habe die gekauft, die hat sich verachtfacht und die hat sich verzehnfacht. <lacht> Und es keiner hingegangen hat, und, hat gesagt, und gleichzeitig hatte ich noch die, die hat sich auf ein 25. runtergewirtschaftet oh und die die wird jetzt gerade ausgebucht. Äh, davon redet niemand. So, Was mir erstmal wichtig ist, ich will am Kapitalmarkt nie oder ich will nicht untergehen. Das heißt, eigentlich will ich Verluste erstmal vermeiden. Ich bin überhaupt nicht ängstlich, ich bin risikofreudig, aber ähm, ich, ich möchte einfach... In Sachen investieren, wo grundsätzlich mal die die Wahrscheinlichkeit auf meiner Seite ist. Ich gebe mal zwei Beispiele. Sind, der eine legt dauernd in eine Asset-Klasse an und verdoppelt, und der andere legt in eine Asset-Klasse an und ver 36-facht, wenn er gewinnt. Das sind zwei Leute, die gehen beide in das gleiche behämmerte ähm, Casino. Der eine legt immer auf Rot an und mhm. wenn Rot kommt, verdoppelt er sich und der andere legt immer auf die Null, weil das für 36-facht sich. Das Problem ist nur, dass die Chance auf eine Null ist eine aus 37 und äh, mhm. die, die Chance auf, ähm, auf Rot ist irgendwie 18,37. Ähm, da kann ich jetzt nicht sagen, dass eine Strategie besser ist als die andere. Der eine verdient eben häufiger ein bisschen was am Weg zum finanziellen Tod und der andere verdient vielleicht einmal was, bevor definitiv auf lange Sicht auch bei drauf geht. Ich finde beide Investments absolut falsch, weil man sich nur den Payoff anguckt, man sich aber nicht die Wahrscheinlichkeit anschaut, dass das Ganze gut läuft oder das Risiko. Und ich finde eine Investition, die mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit positiv ist, die darf, man, die darf auch gerne langweiliger sein. Aber wenn ich einfach sehr sicher bin, dass ich mein Geld nicht verlieren werde, dann ist das erstmal eine sinnvolle Investition. Ob die Investition nachher im Vergleich zu einer anderen Investition, wo ich sehr sicher bin, dass ich Geld verdienen werde, genauso gut oder eine bessere Rendite hat oder eine besser passende Laufzeit oder eine besser passende Stückelung, das sind dann nachher Detailfragen. Ja. Aber erstmal ist mir wichtig, dass ich nicht verlieren kann. Und deswegen wäre, wenn jetzt die Frage wäre, Frankfurter Immobilien, ja, das kann genauso so eine rote Roulettekarte sein, wenn ich jetzt irgendwie für 10.000 Euro den Quadratmeter in Frankfurt was kaufe, weiß ich nicht, ob das so gut bei rauskommt. Aber ja. eine andere Frankfurter Immobilie, die vielleicht total runtergerotzt ist, die manche gar nicht mehr haben wollen, vielleicht ist das eine ganz sichere Sache und eben kein Roulette spielen. Ja. Und das macht Sinn, während die erste Immobilie keinen Sinn macht. Aber ich würde mir immer die Frage stellen, wie ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung? Spiele ich hier gegen die Casino-Bank, wo ich definitiv verlieren werde nach dem Gesetz der großen Zahlen? Oder habe ich hier eine echte Chance? Und wenn die echte Chance sogar intellektuell betrachtet zum Zeitpunkt der Investition sinnvoll erscheint, dann machen, beobachten, dazu lernen, um zu sehen, ob die Rahmenbedingungen, ob man wirklich alle Regeln kennt... Und wenn man merkt, wow, das verändert sich doch, ich habe viel übersehen, dann vielleicht raus, aber wenn das Ganze gut läuft, vielleicht wiederholen.
0: Was würdest du dann sagen, wenn jemand sagt, ich investiere langfristig in Aktien, dann würdest du es dann unter dem Aspekt langweilig, aber sehr, sehr sicher verbuchen, dass er am Ende nach 10, 15, 20 Jahren zum Beispiel bei einem breiten Portfolio deutlichen Plus ist? Würdest du das als so eine sichere, aber langweilige Sache sehen? Oder wie ja, das, das hängt natürlich so
1: ein bisschen davon ab, wo in den Aktien ich investiert bin. Es gibt solche und solche Aktien, aber sagen wir mal, wir gehen, jetzt, genau, wir gehen jetzt vom ETF-Investor an, der einfach sagt, ich will keine Einzelnamen machen, sondern ich mache breit gestreutes Risiko. Ich lege für meine Kinder eben zum Beispiel im MDAX ETF Gelder Nein. an, weil ich einfach sage, wenn ich jetzt so einen langen Zeitraum habe, glaube ich an den positiven Drift. In Aktien bin ich im Unternehmerkapital investiert, da ähm, unternehmerisches Handeln sollte sich lohnen, sonst würde es keiner tun. Wenn ich das breit gestreut mache, sollte ich damit äh, eben äh, spezielle Einzelrisiken äh, Risiken dämpfen können und wenn ich dann auch noch einen Index nehme, der in relativ äh, der etwas aggressiveres Marktrisiko hat als jetzt äh, der Standardindex, äh, ja. dann wäre meine Hoffnung, dass ich über einen längeren Zeitraum etwas besser bei rauskomme. Ja. Was ich nicht verhindern kann, das, das ist ja auch eine Frage, die du mir noch stellen wolltest zum Crash, äh, wie ich äh, das sehe, dass man natürlich da vielleicht den einen oder anderen Crash mitnimmt oder dass man Market Timing falsch macht, das ist sicherlich eine Gefahr, die man nicht ausschließen kann. Ich habe letztes Jahr schon gesagt, dass ich mir relativ gut vorstellen kann, dass ein Crash kommt stehe ich auch dazu, ich glaube das heute immer noch, Fakt ist aber, ich habe seit letztem Jahr regelmäßig meine ETFs weitergekauft, die liegen ja. auch vorne, ich habe auch meine Tech-Aktien, ich habe so ein Portfolio, wo ich viele der weltweiten Milliardäre mir aufgeschrieben habe und ich kopiere deren einzelnen, ich investiere in deren Aktien rein, weil ich sage, die haben Marktwissen und... Schaust so du Form
0: äh, 13F an oder, oder wenn du sagst Milliardäre oder schaust du... Äh, Gab
1: es mal auf Bloomberg eine Liste Top 100 Billionaires und äh, dann kann man die einfach runtergehen und dann findet man so Leute wie Ikea und so, wo man nicht ah, okay. investieren kann, aber man findet eben auch andere wie ein Warren Buffett. Also du Kommandant. schaust dann quasi,
0: welche Aktien die selbst haben, wo sie reich geworden also wo ihre eigene ihr, Firma ja in der Regel ist. Ihr originäres ist. Geschäft, genau. genau. Okay.
1: Zuckerberg, Facebook, Bezos, Amazon. Ach, verstanden, aber ich jetzt ja. Forum
0: 13F, ist ja zum Beispiel das, wo amerikanische Investoren amerikanische Titel veröffentlichen müssen, die sie gekauft haben, nee. da gibt es das nicht. Ich okay. habe mir
1: einfach geguckt, was gibt es für Milliardäre, was haben die als originäres Geschäft gemacht, reinvestieren die in ihr eigenes Business, ist das ja. ein Business, was grundsätzlich viel Potenzial hat, und dann habe okay. ich da eine Beimischung gemacht. Aber, ja, aber ja, verstanden. zurück zur Frage. Langfristig macht das für mich total Sinn. Und äh, dann muss jeder eben gucken, ob es vom Risiko okay. passt. Dann kann man ja auch äh, eben in andere Länder gehen. Ich würde es ja. jetzt nicht unbedingt auf Kredit machen. Ich würde es jetzt auch nicht unbedingt gehebelt <lacht> in einem Zertifikat machen. Ähm, lieber eine leicht größere Summe. Das hatte ich ja schon das letzte Mal gesagt. Das ist meine persönliche Einschätzung. Und äh, immer nachkaufen. Es kann nicht ganz falsch sein.
0: Eben vor allem jetzt bei deinen Kindern, die haben ja Den wir noch gut. 60 Jahre Lebens-, äh, 70, 80 Jahre Anlagedauer. Und
1: wenn alles gut läuft. Wenn
0: alles gut läuft, ist eben. Ja. Nee, wunderbar. Das, ähm, also der Punkt einfach für die Hörer, ähm, jetzt auch bei dem Thema äh, die Beispiele, dass man nicht ähm, auf die Rendite nur schauen sollte, ähm, sondern eben auf das Thema, ähm, welche Risiken gehe ich ein, weil wenn die Rendite sehr hoch ist, ähm, aber es einfach ja, Casino ist und irgendwann ist halt alles weg, dann dann, dann ähm, kann man sich nicht äh, brüsten quasi mit der einzelnen Rendite, dann ist es keine, keine besonders clevere Sache. Vielleicht, wenn wir das Thema ähm, von Investments anschauen, jetzt abseits von einem breit gestreuten ETF-Portfolio, eher in die Richtung, ähm, ich sag mal, ähm, von einem Investment, was einen asymmetrischen Payoff hat. Das heißt, wo natürlich das Ganze nach oben wesentlich ähm, mehr explodieren kann, weil ganz offensichtlich bei einem MDAX-ETF der kann sich nicht im verzehnfachen oder mehr in kurzer Zeit ist ausgeschlossen, weil die Market Cap von den Hinterstädten, das ist ja nicht möglich, dass die plötzlich so, so viel höher bewertet wird in der kurzen Zeit. Wie stehst du zu, zu dem Thema? Weil das hat Nasim Thale beispielsweise auch drin, ähm, ja so eine Art Barbe-Strategie, ähm, dass man auch mit wenigen, mit kleinem Geld auf Sachen setzt, wo man eine konkrete Einschätzung hat, dass man glaubt, dass sich das durchsetzt, aber wo natürlich das Risiko, dass es ausfällt, auch hoch ist. Machen wir mal ein Beispiel. Wenn jemand jetzt sagt, ich glaube zum Beispiel an digitale Assets, an Kryptowährungen per se und ich suche mir jetzt oder ich habe jetzt eine bestimmte Summe, da gehe ich jetzt, die kann ich im schlimmsten Fall komplett verlieren und setze jetzt dieses Geld auf verschiedene. Und wenn sich eines herausstellt, dass es quasi relevant wird, dann kann sich es auch vertausendfachen, theoretisch. Also, wie, wie stehst du zu so einem Thema, so eine Art adaptierte barbell strategie
1: das ist eine ganz kurze Antwort finde ich gut ja, sehr ja also, okay. äh, also äh, etwas ausführlicher ähm, ich, ich finde sowieso Diversifikation wichtig sowohl jetzt wenn man sich für die Assetklasse Aktien entscheidet dass man die Assetklasse Aktien diversifiziert macht also entweder mehrere Einzelnahmen und oder ein ETF oder mehrere ETF oder mehrere ETFs in mehreren Ländern da kann man kaum zu breit aufgestellt sein. Das wäre meine äh, Aussage da. Da gab es, glaube ich, einen Podcast äh, mit dem Gottfried Heller. Ja, der genau, der, der Gottfried hatte Heller. gesagt, drei ETFs reichen. Ich ja. will ihm jetzt nicht widersprechen, okay. aber ich habe ein paar mehr äh, ETFs, aber da, äh, man ist da diversifiziert. So, ja. das gleiche Geld zusätzlich zu Finanzwerten macht das durchaus Sinn, dass man sich mal Gold kauft, dass man sich mal Grundstücke kauft oder ähm, was ich besser noch finde, ertragsgenerierende Immobilien, nicht einfach einen toten Acker irgendwo oder, oder tote Goldmünzen, sondern einfach irgendwelche gut vermieteten Immobilien. Das äh, macht auf jeden Fall Sinn. Ich würde jetzt gucken, dass man insgesamt da einen gescheiten Mix hinbekommt. Das ist leicht gesagt und schwierig getan, weil eine Immobilie ist meistens ein richtiges Klumpenrisiko und eine ja. Immobilie, wenn die sich dann im Wert verdoppelt, auf einmal sieht das Aktienportfolio, das man hatte, auf einmal sehr klein aus im Gesamtportfolioüberblick. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, dass man eine Immobilie mal kauft. Vielleicht macht das Sinn für den einen oder anderen Investor, sich auch die Kryptowährungen anzuschauen. Vielleicht auch sich irgendwelche Patente mitzukaufen. Da gibt es ja zig Ideen, wo man noch Beteiligungen an irgendeiner guten Idee... Ja, also macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, wobei du jetzt natürlich, das, das spricht dann die an jetzt von den Hörern, die halt, ähm, wo nicht, jedes, wo nicht die, jede Einzelentscheidung sofort dann 90% Prozent vom Portfolio natürlich ist. Weil wie du gesagt hast, bei, den, bei ganz vielen Anlegern, das ist ja auch der Nachteil des Eigenheims, beim Durchschnittsanleger, das ist halt das Eigenheim, weil eben beim durchschnittlichen Vermögen das in der Regel halt dann ein Riesenklumpenrisiko ist. Okay, Aber das wenn habe ich noch jetzt, nicht
1: mal gezählt, das Eigenheim. Das Eigenheim ist Wohnkonsum yeah, genau, und yeah. äh, also wenn ich jetzt den Durchschnittsanleger mit zwei Millionen nehme, ja, der sich für eine Million... Kaum noch eine Immobilie in Frankfurt, München und äh, Hamburg ja München an der Alster. 80, <lacht> schöne 80 Quadratmeter <über> <lacht> Genau. Äh, der muss dann noch äh, was anmieten für die Familie. Hm. Nein, äh, äh, Wenn ich diesen Investor nehme, der hat irgendwie eine Million in der eigenen Immobilie und äh, eine Million noch zusätzlich anzulegen, da, ich rede jetzt nur von dieser anderen Million, ja, um, genau, um einfach glatte absolut. Zahlen zu haben. Wenn einer 200.000 hat und hat 100.000 gebunden in der eigenen Immobilie, aber ein Kredit noch für 500, äh, ja, dann sind aber eigentlich die weiteren 100, die rumliegen, die sind,
0: ähm, die gehören zu 100 äh, ja. der Bank. Ja? Klar. Das, ähm, Sch schaust du bei dir da selber ähm wie viel Prozent darfst du in deinem ähm, Finanzvermögen eine Sache haben?
1: Also ja, du, ich glaube äh, das ganz genau in meinem Spreadsheet. Äh, was wäre das
0: Maximale, wo du sagst, dann wäre es mit so viel Klumpenrisiko, aber wie viel Prozent nur ich, ungefähr? Also
1: äh, kann, kann ich so jetzt schlecht sagen, ähm, aber ich, ich habe die Prozentsätze hinter meinen äh, äh, einzelnen ETFs und hinter Immobilien und anderen Sachwerten, die ja. ich habe, habe ich dann die Prozentwerte am Gesamten. und Also ich bin damit komfortabel, ähm, auch da würde ich mir das Risiko angucken, wenn ich ein super vermietetes Mehrfamilienhaus habe in 1a Lage und das ist nachher irgendwie 50, 60 Prozent vom Gesamtvermögen, finde ich das überhaupt nicht ungesund, ja. ähm, wenn das 90 Prozent vom Gesamtvermögen ist äh, und das ist eine B-Lage äh, und äh, das ist noch hoch verschuldet, äh, dann ist es vielleicht anders, Klar. also äh, tue ich mich schwer, das pauschal zu beantworten, weil da müsste man... Beim Einzelnen schauen. Ich würde aber das eigene Auto, die selbstgenutzte Immobilie, die ist jetzt nicht unbedingt Anlagevermögen ja, aus meiner Sicht, sondern eher Mobilitätskonsum und Wohnkonsum.
0: Absolut. Ist auch, wenn man sich zum Beispiel, es gibt ja so, zum Beispiel wie weltweit Reichtum verteilt ist, dann wird oft der Begriff Nettofinanzvermögen verwendet, das dann auch immer bei der Vermögensbetrachtung ähm, natürlich exklusive Eigenheim, exklusive benutzte Güter wie eben Auto, wo es wirklich nur dann um die Assets geht, die du faktisch auch anlegen kannst, wo nicht genau. eben Konsum ist, wie du es ja auch jetzt beschrieben hast. Ne, wunderbar, dann ähm, haben wir über dieses Thema asymmetrischer Payoff, dass es durchaus ähm, auch im Sinn machen kann, vielleicht jetzt zum letzten Teil, auch in Anbetracht der Zeit, ähm, zum Thema Crash und Krisen, wir hatten letztes Jahr schon ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht jetzt ein Jahr oder circa ein Jahr später nochmal ähm deine Einschätzung oder wie du das selber handhabst, also weil wenn man jetzt zum Beispiel sich Börsenzeitschriften anschaut oder im Handelsblatt, dann schaue ich, ich mein, nicht, ich ja. nicht, sehr gut, mache ich auch nicht, was. Ja. okay, also erster Tipp, ja aber, aber was würdest du sagen, ähm, bereitest du dich dann in irgendeiner Weise vor, also dass du sagst, ähm, du schaust dir jetzt an, wie viele Jahre, also bei, bei der Aktien beispielsweise oder bei Immobilien, ähm, wie viele Jahre, Steigen die Preise schon? Dann schaust du dir an, wie lange hat durchschnittlich ein Zyklus gedauert oder, oder machst du das gar nicht so genau? Oder?
1: Ja, nein, das heißt immer Past Performance is not an Indicator of Future Performance. Ja, ähm, ja. Ähm, Also das ist schwierig. Ähm, erstmal, ich kann das nur theoretisch beantworten, weil den harten, harten Crash ähm, habe ich jetzt so schmerzhaft noch nicht durchlebt. Äh, das, was ich so in den letzten 20 Jahre am Kapitalmarkt erlebt habe, das hat mich alles irgendwie nicht umgebracht. Insofern, entweder hatte ich nicht genügend verloren oder nicht genügend investiert äh, damals. Äh, aber ähm, das gab waren auch immer Zeiten, wo es auch Chancen gab. Ja. Ähm, wenn ich von jetzt auf gleich mehr als 50% Prozent verlieren würde, würde mich das schon in meinem Wohlbefinden beeinflussen. Ähm, ich finde aber, da ist ein gewisser Mindset-Gedanke wichtig, den man haben sollte. Und deswegen sage ich in der Theorie, so sehe ich das. Ob ich das dann, wenn es hart auf hart kommt, auch so wirklich für mich selber dann auch erleben kann, das will ich jetzt nicht garantieren, aber ich hoffe es. Also, wie denke ich? Wenn ich jetzt mich entschieden habe, dass ich Ferraris sammle und die kosten immer 200.000 Euro und dann auf einmal entscheidet Ferrari, dass die ab jetzt nur noch 100.000 kosten und ich ja. habe schon 10 im, im, in, in der Garage. ja Habe ich nicht, ja, aber dann ähm, wäre das ja per se, ist dieses 2-Millionen-Portfolio jetzt auf einen Schlag eigentlich nur noch eine Million wert. Das ist ein mhm. Riesenproblem. Wenn ich aber den, das Mindset habe, dass ich grundsätzlich 100 Ferraris haben will, dann könnte sich diese Person auch einfach freuen, dass sie sagt, super, dann kann ich ja jetzt die nächsten 90 auf einem viel besseren Einstand kaufen, ja. weil langfristig ist für mich dieses Ding 300 okay. wert. Ähm, und so sehe ich das zum Beispiel bei meinen ETFs, als ich angefangen habe, Sparpläne zu machen, äh, im Vergleich zu einer Einmalanlage, äh, war natürlich dann auf einmal der Gedanke, hey, da gibt es riesen Kapitalmarktschwünge. Da habe ich gesagt, super, da kann ich diese Woche mal wieder billig nachkaufen. Ja. Äh, mir ist schon klar, dass wenn ich, heute alles anlege und ich das langfristig mehr Kapital gebunden habe, dass das natürlich in einem trendenden Markt besser performen wird, als jemand, der über die gesamte Laufzeit jeden Monat eine gleiche Summe anlegt, weil dann hat er de facto nur 50% angelegt, äh, hat. Das ist rechnerisch klar, da hattest du ja glaube ich auch eine ja. Podcast-Folge zu. Ich finde aber dieses Mindset sehr wichtig, dass man eben, wenn man weiß, dass ich sowieso jeden Monat nachkaufen werde und ich eine wirklich sehr sehr langen Atem habe, dann fange ich an, mich teilweise über solche Marktschwankungen sogar zu freuen ja. und nicht mehr zu ärgern. Ja. Und dieses Mindset gibt mir einen wunderbaren Komfort.
0: Und halt, da du, du das Beispiel Ferrari, Ferraris hat ja gezeigt, dass du geht den auf die Fokus, Rolex Uhren, ja. geht auf die Rolex -Uhren so, dass du den ja. Fokus auf die Stück oder auf die Anteile legst. Und nicht immer auf die Bewertung vom Markt der Anteile. Ich meine, wie wenn jemand eine, eine große Firma hat und er sagt: Ich habe 40% an der Firma, er hat immer 40%, wenn es keine Kapitalerhöhung geht. Die 40% ja. werden er anders bewertet, ja. aber er hat ja weiter immer die 40%. Deswegen, ich glaube, das ist ein. Ja. Oder bei Goldmünzen ist es ja auch ein gutes Beispiel. Ich meine, ich will 100 Goldmünzen weil ich zum Beispiel ich sage immer man kann einen guten Anzug mit einer sehr guten Anzug mit der Goldmünze kaufen also ich will immer war immer, Kauf, so. war immer so ich will immer die Kaufkraft von 100 guten Anzügen dann natürlich schwankt die Bewertung aber aber die Anzüge die 100 bleiben mir gleich zugesehen genau ja wunderbar und jetzt bevor wir zum Buchtipp kommen du hast den schon ein bisschen vorgeteasert vorhin äh, äh, na,
1: vielleicht noch also Crash mache ich trailing stop loss habe ich eine Zeit lang mal gehabt ja Finde ich sehr schwierig. Das muss man sehr aufwendig, wenn man sehr viele Papiere hat, muss man diese Trailing-Stops-Loss mit, äh, mitführen. Das kann man zwar äh, online bei manchen Broken ja. machen, aber dann kann man auch solche Fälle haben, dass der, äh, dass der Trigger angetestet wird, fliegt's kurz danach, dann fliegt es raus, dann, dann steht es danach wieder deutlich ja. höher. Ähm, dann gibt es äh, diesen mentalen äh, Trailing-Stop-Loss, dass man einfach sagt, wenn es mal 5% Prozent runtergeht, dann werde ich die Kraft haben, dann kaltblütig alles glattzustellen. Ja. Und dann gibt es dann den. Emotional Override, dass man in dem Moment dann sagt, nee, diesmal ist es doch anders. Ja, Also ich habe jetzt einfach für mich so ein balanciertes Portfolio. Ich bin mir sicher, dass ich irgendwann mal aufwache und das Ding wird 10, 15 Prozent niedriger stehen. Ich glaube, wenn das sehr breit gefächert ist, werde ich dann hoffentlich auch immer noch Cash Reserven haben oder andere Sachen, die gerade vorne liegen, dann werden die ja. eben veräußert und es wird nachgekauft. Meine positive Grundeinstellung bleibt da trotz Finanzkrise, trotz auf Geldmengenaufweitung. Ich würde das gar nicht so kompliziert machen.
0: Ja. Okay, ja. und vielleicht jetzt noch zu dem Thema: Wenn du jetzt, wenn dir jetzt alles genommen wird, alles was du hast an materiellen Dingen, du bist weiter gesund, du hast weiter das Know-how, was du hast, was würdest du machen? Also, angenommen, heute um 24 Uhr wird einfach bei deinen Assets alles auf Null gehen? Und was würdest du machen? Also, ich werde es... den
1: erstmal verklagen. <lacht> ja <Das> ist eine <lacht> Aber Person. Ja, ja, okay, schade. Ähm, <lacht> also in Deutschland leben wir in einem Top-10-Land, Top-5 vielleicht, äh, exzellente äh, Gesundheitsversorgung, exzellente Absicherung. Ähm, zumindest für jemanden, äh, so erscheint mir das, äh, der ich nie äh, Sozialhilfe äh, ähm, antesten musste, aber es erscheint mir erstmal am Papier alles sehr gut geregelt in Deutschland. Ich hoffe, dass dem so ist. Unter diesen Rahmenbedingungen, finde ich, kann jemand in Deutschland ganz andere Risiken nehmen, als jetzt der alleinerziehende Vater, der in Sibirien drei Kinder durchbringen Nass. muss. Das heißt, wenn alles weg wäre, würde ich auch wieder gucken, die Grundabsicherung ist erstmal gegeben in Deutschland und dann würde ich wieder viel Risiko nehmen, irgendwo äh, einen Job machen, der äh, potenziell viel zahlt, aber vielleicht nicht äh, garantiert äh, ist, die Bezahlung, also ich würde nicht ein sicheres Gehalt haben wollen, sondern ein variables Gehalt, ich würde dieses variable Gehalt, dann, wenn es kommt, dann auch wieder risikobehaftet äh, anlegen wollen, äh, ich würde wahrscheinlich äh, nicht viel gelernt haben und das gleiche nochmal machen, also das... Ähm, ich finde, in Deutschland nehmen viel zu viele Leute viel zu wenig Risiko. Es gibt Leute, die haben eine super Gesundheit, super Ausbildung, super familiäres Umfeld, das sie emotional hält in schwierigen Phasen. Und dann gehen die hin und nehmen ihren, ihr Gehalt aus einem super stabilen Job und kaufen sich davon einen Anleihefonds. Ja, da ja, kann ich einfach nur das, sagen, ja, ich verstehe es nicht.
0: Ja, absolut sehe genauso. Oder Leute zum Beispiel die eigentlich, also kenne ich auch ein paar in meinem Umfeld, die eigentlich wirtschaftlich auch zu jüngeren Jahren schon ganz gut dastehen, gutes Elternhaus, sehr gute Ausbildung, aber die trauen sich nicht, irgendeine selbstständige Idee zu verwirklichen. Genau. Da denke ich mir, wie ich weltfremd bist du? Nicht. Schau mal in die Welt, was also wie, was du von der Ausgangslage hast und du traust dich nicht, Bist es ist ja, selbst wenn alles schief geht, ist es ja kein Risiko. Also das finde ich dann teilweise, das ja. so die, die Risikowahrnehmung, dass die, die, die Freude zum Risiko sehr gering ist.
1: Ja. Ja, du hast nach Büchern gefragt. Ja, genau.
0: Das ist vielleicht als letztes noch die, um, ein Buchtipp.
1: Ähm, fallen mir jetzt drei Bücher ein, die ich in letzter Zeit ähm, alle äh, ein wiederholtes Mal gelesen habe. Das eine ist von Benjamin Franklin, uh, The Way to Wealth. Ähm, das ist ein, ich glaube, ein paar 20 Seiten kleines Handbüchlein. Da geht es eigentlich nur um Sparsamkeit, wie man sparsam leben kann. Okay. Ich finde das einfach super, wie der, ja. wie der das äh, äh, unter einem Pseudonym eben damals äh, veröffentlicht hat. Ähm, sollte jeder mal äh, lesen. Ähm, dauert wahrscheinlich 20 Minuten. Ähm, als Buch zur Finanzkrise, The Big Short von Michael Lewis, ja. super Buch. Ich finde das Buch, ich habe es als Hörbuch mir dreimal angehört, äh, äh, ich finde es viel besser als den Film. Der Film ist schon nicht schlecht gemacht, aber äh, Buch finde ich super. Das erklärt es so detailliert, wie das alles passiert ist, äh, äh, wunderbar. Ähm, und äh, die Biografie von Warren Buffett, das äh, Buch auf Englisch heißt The Snowball, ja. äh, super. Das habe ich auch schon mehr als einmal mir angehört. So ein Schinken. Ja, ich höre die mehr als Hörbücher an. Ganz toll, kann man ganz viel lernen. Das wären jetzt so die ersten drei Bücher.
0: Okay, nee, perfekt für die Hörer. Ich verlinke die Bücher natürlich in den Shownotes. Ich verlinke auch natürlich das erste Gespräch mit dir, Peter, wenn jemand das noch nicht gehört hat, dass er da reinhören kann. Ansonsten würde ich sagen, in Anbetracht der Zeit haben wir wieder ein sehr spannendes Interview gefüllt und ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Viel Erfolg an alle und Vollgas.